0: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读，让你随时随地随性随身听。各位听众朋友，大家好，欢迎收听阅读随身听，我是主持人邱显忠。这个节目是由 Open Book 阅读制作、策划制作，每一集都会邀请一位来宾或是一组来宾来到我们这个小书房，一起分享阅读。那今天我们要来聊聊漫画。我想可能有很多人在成长的过程里面都有过看漫画的经验。在我自己念小学、国中的时候，大概民国五十几年到六十几年中期那段时间，看漫画基本上是不太被一般家长鼓励的。我记得那时候我能大大方方看的漫画，大部分是从《国语日报》或者像、呃、王子》杂志这些家里有订阅的杂志看到的。那其他的大概就是要偷偷的看，然后尽量不要让爸妈发现。那到了现在，漫画的选择当然比以前多出很多，可以读漫画的管道也不限于纸本漫画，在手机或者在电脑上看都很方便。那虽然有很长一段时间以来，日本的漫画在台湾的漫画市场一直是主流，但是早从日治时代开始，在台湾就有一代一代的创作者投入漫画这个行业。也出现过不少风靡一时，甚至到今天已经成为所谓的经典的漫画作品。那今天我们在节目中邀请到的就是一位非常杰出的台湾漫画家，人称漫画界金城武的阮光明老师。呃，光明跟大家打个招呼 ，Hello， 大家好，我是阮光明。<笑>好啦，这个漫画界金城武是谁帮你取的？
1: <笑>我自己不要脸取，自己不要脸取的话
0: <笑>没关系，那个。就是要有点自信哈<笑>、啊。那我自己跟光明不久之前曾经有过合作的姻缘哈，就是去年下半年我为公共电视的艺术很有事拍节目的时候，曾经访过光明。对、嗯、对。那那时候也实际到你的故乡斗六家东里去，啊、就体验到当地很浓厚的这个人情味，
1: 超更新，很浓。对
0: 对对，然后我记得那两天哈，<笑>我们真的是有吃不完的水果，还有喝不完的饮料哈。<笑>啊那我记得那段时间你正在如火如荼的画、嗯《用酒 g a m 的第四集嘛，是不是？对，去年七八月的时候。時候对对对對,对。那现在隔了大概十个月，你刚好又进入完结篇的尾声、嗯，是不是？哎、嗯嗯，现在在画第五集。第五集哈、啊，完稿在收尾了。OK， 所以现在、嗯、因为过这么多年，有什么特别的心情吗？嗯
1: ，我觉得所有的作品，能台语讲的啦。阿本三新柱系嘛、嗯、啊，所以其实所有的作品，我觉得就是为了要收尾才开始创作的嗯嗯。嗯。啊，所以我我我最近其实我在开始画的时候，其实就已经在想说我的结束要怎么结束。嗯、其实那时候都有在想啊，只是说现在的心情会觉得说，哎、欸，好像要告什么东西都要告一个段落了，嗯、然后希望这个结束，希望是。我可以接受，然后读者也是可以接受的啦。嗯哼，就算读者无法接受也没关系。
0: <笑>你是说最后的结尾吗？<笑>对啊，因为其实
1: 我那时候结尾一直有想两种方式，一种就是那种很八股的完美大结局，就、嗯、啊大家开心啊，拍拍手，然后该生小孩的生小孩，该结婚的结婚这样子的结尾。那、啊、可是我就想说，其实我一直希望就是我。漫画里面的人物是没有所谓的结束，我觉得就是漫画虽然结束，但是他日子还是跟着大家一起在过、嗯，所以我这一次的结果就是很简单，就是俊龙，然后早上煮饭给大家吃。你现
0: 在已经要告诉我们结尾了吗、嗯沒？你要破梗了吗？我是觉
1: 得这个没关系啊，就是我最后的结束就是就是一个就是很平常日常干嘛点会会。會会会有的生生活，就是早上大家吃完早饭，嗯、然后该种田的去种田，该上班的去上班、嗯，然后最后老板就是坐在那个电门门口，嗯、然后在等客人进来，这样子啊。这个我觉得就算破梗，我觉得也没有不好，因为这种事就是明天他还是会再继续，嗯、以后就会再继续，所以读者他不会觉得说，哎，虽然是告一个段落，但是不是完整
0: 的结束这样。听起来就是一个很日常的感觉哈、啊嗯。嗯，那其实我自己在看《用九干 a m 点》的时候，也觉得，其实那个就是讲到很多那种台湾日常生活感啊、嗯。那我觉得你的作品好像从你的所谓的转折的作品《东华春理法店》开始，大概就是维持类似这样子的风格哈、啊。嗯。那我记得你自己在你那本算是自传《我是漫画家》里面也讲过，说你的作品里面基本上没有什么正邪对立或者。很热血的情节、嗯，那大概就是那种每个人都有遗憾，每个人都期待被原谅、被体谅的一个状态哈。那你为什么会一开始就采取这种创作的形式？有没有受到什么样的启发？
1: 其实我以前当完助手那时候还蛮挣扎，说到底要走那个面向。嗯、其实台湾比较会接受，就是日本那一套嘛，就是打来打去的，然后打不死那一种漫画。那、嗯嗯啊、我是。那时候离开工作室的时候，不小心夹带一本谷口治郎的漫画、嗯，就遥远<笑>的故乡》嗯哼嗯哼。那我看完之后觉得，哦，这样也可以画啊！就是为什么一定要走那个模式？我觉得，哎、欸，像日本就是这样的漫画，然后也可以卖，然后也是会有读者、嗯嗯。那我为什么一定要迁就那个市场、嗯？而且这种东西，我觉得我还蛮擅长的。所以我就那时候就想说，好，那既然那种热血漫画玩不过日本的，那我就去走这个方向看看。嗯嗯、就是因为那时候又好死不死让我得了首奖、嗯，我就会觉得说，哎、欸，这个被肯定了，那我觉得，哎、欸，我走这个路数是对的。所以后来我就会比较安心
0: 去走这一条路。那除了你这个很日常的风格之外，我觉得你很会写对白。就是常会出现一些很想让人家做笔记记下来的文字哈，我现在随便念几段哈，观众可以听一下。呃，这一句应该是在《天国餐厅》里面出现的哈，一百分的爱慕永远比不过两个人只有五十分的彼此情投意合，所以称之为相爱。然后另外，其实那个《用酒干妈点》里面有很多像这样子的金句哈，呃，感觉你是。像在呃，像是走在独木桥上，身边容不下其他人，但是你最近又把桥面加宽了。然后还有一句我也很喜欢了，有些人跟是就像这个荷兰豆，外把像一把刀，不过撕开刀面的丝之后，里面是像珍珠一样的圆。你平常创作的时候是不是也？下了很多功夫在对白上面<笑>，
1: 其实并没有下功夫。其实我觉得
0: 我在画草
1: 稿的时候，到后来网稿的时候，跟最后打台词的时候，那个台词都一直在变。就是有时候就是突然间去想到的，就是我并不是说前面就去收集说好多新的，或是好多我遇到的。就平常有时候就是会去写，但是不一定用、嗯、用得到漫画、嗯。但是我觉得很多关键的时候都是真的在网稿的时候，然后你再打台词，然后再重新阅读一下那个漫画，嗯、你那个就会,跑出,就会跑出来。像荷兰豆那件事，嗯、其实荷兰豆我最早是讲想要讲那个女主角昭君，她是不是？混血的那一种，就是有点，就是他是异乡人的感觉。嗯哼嗯哼我想用荷兰豆，因为荷兰豆嘛，就是荷兰那边过来的嘛，嗯哼嗯哼嗯哼就带进来的嘛。最早是在泰国那边。对，我就想说，想用荷兰豆来代表一个异乡人，在台湾土生土长也可以长得很好。嗯、但是我后来觉得，哎、欸，用这个来去叙述一个人的个性，或者是去表达一件事，也可以啊。好、嗯嗯哦，所以就有时候是。因为突然讲到这个，然后但是后来又分支错节，又歪到旁边去的，嗯、对所以有时候是无心插柳柳成枝这样。嗯、OK，、嗯、所以
0: 其实这个这些东西有时候是跟着感觉走，水到渠成，时候到，其实它自己会出来。嗯嗯嗯嗯,嗯。那我自己其实也蛮喜欢读你的作品后记哈。那其实也看过很多很有意思的说法，比如说你会讲，呃，每完成一个稿子，就会觉得自己该出门补货了。啊，或者说创作过程里面，有时候会觉得自己像个挡机啊机筒，<笑>然后或者说呃，你会讲创作有时候像走在卷轴呃卷轴迷宫里面一样，不时会遇到岔路。嗯，所以你创作的时候常常会有什么感觉，让你会就做出这些比喻？第一个
1: 就是无所适从的感觉，一定会、嗯、就是通常画完第一回。然后第一回不晓得要干嘛了，或者换完一本不晓得下一本要干嘛了。嗯嗯嗯。啊，那个时候我常常就是会干脆把自己放空了，就像你说、嗯、那种卷轴迷宫，就是小时候我们玩的那一种，就是有个对手他已经铺好路、嗯，但是你看不到路，那你就是顺着那个卷轴慢慢走，有时候会掉到陷阱或什么。嗯。嗯嗯那我觉得这个创作，我一直保持这样的心情在做。其实我有时候不会太去预设说，呃，我要去操作读者的心情，或者是说，哦，好像故意布局，就是哎，要把读者抓住，要看下一期。我没有这样子的企图心。我希望读者是跟着我，也是一起在玩卷轴迷宫这种感觉。所以每次我画完一集，我可能就是。什么东西都抽里抽掉，嗯、因为都丢到书里面、嗯，然后就空了。嗯、啊，补货的过程，我觉得就是，呃，我可能那个时候我會再多去看电影，或者多看一些书。但是那个书也不是说哦，现在人家做说什么好书，我就会去看。有时候是看别人的漫画或者什么。嗯、那也许我从他其中的一段话，也许我就可以想到下一回或者下一本我要做些什么、嗯、这样
0: 。那你刚刚讲到说，你那本《东华村理法店》得奖大概是十年、十一年前左右嘛、嗯？那其实呃，阮光平出道已经很久了嘛，哈。你是呃，最早是在赖有贤老师的工作室当助手嘛？嗯、那个大概是多久以前
1: ？嗯、民国八十六年四月一号去的
0: ，记这么清楚？哎呀，四月一号愚愚人,、啊、人节，<笑>所以那个时候你们在工作室里面当助手，大概做些什么工作？然后你们？那样子的漫画工作室产出作品的模式大概是怎么样？其实那个漫画工
1: 作室，我觉得是那个时候台湾漫画的黄金时期啊，因为那时候漫画家稿费也多，所以他就可以养助手。啊，那个就有点像我们现在流行的 SOP 的那种产业链。漫画家就专门就是负责把他的草稿画完之后就丢给助手嘛。啊，助手就是画一些。漫画家不想画的是东西<笑>，就比如说背景他也懒得画，留<笑>线对话框这些他不想画，贴、嗯、网也不可能叫漫画家去贴嘛、嗯，所以他就把这些都丢给助手、嗯。啊，所以他比较像是，也就是从源头到最后结尾都是整个这样一路弄下来。嗯、其实，在那边学东西，并不是老师说哦正在分镜就教你东西，那个不可能，嗯、他自己讲故事都来不及的。嗯觉得作者在学东西，就是偷看老师怎么表演。就、嗯、是、嗯、他为什么要在这个做这个动作、嗯？那为什么要安排在这个单书页、嗯？因为他要偶书页要做什么效果？嗯，这个东西要透过你自己的去观察。嗯、然后助手有时候也是会有老助手带新助手嘛。那所以其实很多传承是老助手在传承，并不是老师本身，啊、嗯哼嗯哼对不对？因为有些助手的画技都比。老师还要厉害啊！嗯哼嗯嗯嗯
0: ，所以那个有点像是，呃，比如说进到少林寺拜了师傅，师傅并不会真的教你功夫，<笑>对你自己要在旁边学，的，或是大师姐在教这样
1: 子。嗯、对对
0: 对，那你后来在讲到这段那个工作室的经历到了尾声的时候，你会有一点感慨，就是你那时候所经历的一个主笔和助手的工作室的形态，其实已经确定慢慢在消失当中哈、嗯。所以、嗯、如果确实是这样子的话，那现在这种各种网络平台或者说自媒体像雨后春笋一样出现的年代里面，台湾漫画产出的模式跟以前是不是已经很不一样？我
1: 觉得网络出来真的改变蛮多表现手法的、嗯，像以前就是贴网点，然后就是要杂志连载才有钱嘛，嗯啊、不然就是自己要去打工，找时间去画画再去出书，啊、这样、啊、零版税，但是那个版税也养、嗯、不活自己。啊啊！但是现在网络起来之后，就是等于说，很多人他不一定要透过我以前那种传统方式去出道。嗯嗯、他也许今天他的点子够多、嗯，或者那个梗够好笑，其实他就可以出道了。嗯。哦，现在很多现在有很多脸书作家或者是 IG 的作家， uh -huh. 我觉得他们走的路就跟我们那种路是完全是很跳同的。但是你不能去排斥这种，因为那个本来就是现今。网络出来之后，嗯、手机出来的便利性会产生的产品。嗯
0: 所以那个出道并不一定是出书。我说在现在。对
1: ，也许他不一定是以前，就是很像哦，以前的歌星就是要一个专辑才说哦、嗯，我已经出道了，是一个歌、嗯、歌手。跟以前的漫画一样，就是哎、欸，我有个单行本的，哎、欸，我是出道的。嗯哼，哦、或者说已经有。出版社愿意让你连载，那个才正式嘛、啊？但是现在不用啊。嗯、我觉得现在就是随时会冒出一个很可怕的新人，你完全不晓得。但是那可能一个晚上就大家都认识他的、嗯、这种事会很多嗯嗯。
0: 嗯，那也是因为在网络时代哈，现在所谓的行动装置，包括手机、平板，都非常普及。嗯、就是你在外面在捷运，几乎人手一机。对。那也是大概在十年前开始有条漫啊，这个漫画的形式。嗯哼哼我常常在，尤其在捷运上面，就是看到学生青少年，他们事就是在划手机、嗯。然后我的确好多次看到有人在看条漫，所以条漫这种格式跟以前的页漫，它有没有什么比较大的差别？其实我自己的经验，其实它
1: 只是那个。表演手法其实我觉得一模一样、嗯，只是说一个是用滑的，一个是用翻的嘛。嗯、那很简单，其实条漫就是把一页的漫画，我们一页漫画不是有五格六格那种分镜、嗯，他就把它拆成是条状的这样子往下排序。嗯、那像我们比如说翻页的那种换时空，或是、嗯、呃突然会有个很惊讶的镜头，或是很亮的镜头、嗯，它是用拉的方式去做。也许他可能那漫画拉到一段的，哎、欸，会一段都是空白的，你也觉得好像没有了，但是突然就会有一个东西出现，嗯、哦，那个只是说把那个操作的手法稍微转换而已。其实我觉得所有的创作方式不管改变什么载体，我觉得那个都没变，嗯、就是你怎么样去，也不能说玩读者，嗯、就是你要怎么给读者惊喜，我觉得那个都是。那个初心是一模一样，嗯、只是换个载体、换个表现方式而已。嗯、对，
0: okay. 那因为我们刚刚讲到，台湾现在漫画生产的形式或者所谓的创作格式，其实跟以前很不一样。那我记得你有提到过，说一开始进漫画工作室的时候，助嗯、当助手的时候、嗯，那个薪水其实相当低，<笑>甚至比你签一个工作在云林当。看板工人还要低、嗯對，对啊。那所以一直到现在，台湾漫画界的状况有什么改变吗？就是在这种年轻人的待遇上
1: 。呃，我觉得当助手，现在我不晓得政府会不会去规定助手听要2 2 K 啦、啊，因为我们那时候比较像是学徒的感觉。嗯嗯,嗯。啊，现在我不晓得，但是因为我觉得现在网络出来的，然后很多媒体。也可以让你去发表，所以有时候他们的收入，我觉得是看个人呐、啊嗯，看个人的表现。也、嗯、许他出道一个礼拜，嗯、也许他之后收入可能就是我一个月的薪水或者三个月的薪水都有可能、嗯、啊。但是也有可能他是一个空窗期都没有薪水的人。嗯、其实我觉得有时候整个大环境并不是说好不好，我觉得商机一定都是有。我觉得。有时候我们要反过来思考，说我们自己撞挫折有没有创造出可以跟市场批底的作品？因为今天并不是大家没有消费力啊。你看好那个好莱坞电影一来，你看那个每次都随便都破亿。但是你看日本漫画一进来，随便你说要再刷几十万本都有可能。那为什么我们自己没有去做出这样子的东西？有时候。我们要自己检讨一下。嗯嗯，你刚刚自己
0: 也讲到啊，就是日本漫画在台湾其实一直占据了一块很大的市场、嗯。呃，像我儿子他自己也在做所谓的动漫评论、嗯嗯。那我前几天才问他说，呃，为什么包括你或者说你们那一群朋友，明明在做动漫、嗯，可是你们基本上是不太看台湾漫画的、嗯？那他给我答案是说，因为他们一进到漫画这个世界里面的时候，他们看的就是日本漫画、就是欸。对。所以是不是其实很多？台湾的年轻读者大概都是这种状况
1: 。我觉得不要说你儿子啊，我那个年代也是一样啊，就是随便盗版的，一般全部都是日本漫画。好，所以你说要选择台湾漫画，第一个不好找，然后第二个我们产能不够多。如果说今天我们现在有两百个漫画家，或是两千个，我一年就可以两千本漫画。我觉得那个久而久之，慢慢就会。把那个市占率讨回来、嗯，但是目前我觉得想投入这一块的，或是真的真心在做这一块的人数没那么多。嗯、就像每次吉曼讲收件啊，能收到两百多件就已经很感恩了、啊，而且每年都在减少、
0: 哦啊。所以你的意思是说，其实现在台湾漫画界真的在从事这个工作的人并不多。对
1: ，就是、就是、那个产能出不来啊，啊，啊产能不出来就。没有那个市场面啊，没有那个市场面，啊、场面就更没有产量。所以这个有时候是那种，就是那个循环还没出来。如果说今天大家都一直觉得说，哎，台湾漫画大家愿意投入来做，我觉得市占率会出来。市、嗯、占率，你说十本让你中一本、嗯，那至少出版社有回收，或者是产业投入这个有回收，他就愿意再继续，就马上那个善的循环会出现嘛、嗯。现在我觉得就是很难去。成为循环这件事、嗯，我觉得，嗯，久了久了还是会有人看到了。因为我觉得现阶段的新生漫画家、嗯，他出来的画的东西，我觉得都比较没那么日本感觉了、嗯。就他们开始会往自己的故乡、嗯，或是往自己脚底下去找故事、嗯嗯。那我觉得这个是一个好的开始，嗯、但是我觉得后续要陆续有人一直上来嘛、嗯嗯。哎，我觉得这个才是。好的解决方案嗯
0: 。嗯，那像现在台湾的新生代漫画家，或者说比较属于中间代的，有没有哪位漫画家作品你特别愿意推荐的？觉得他非常特别，或者说他的故事很棒的
1: ？因为我个人偏好比较那种剧情类比较闷的。所以，我还蛮喜欢那个陈简的作品，啊啊啊啊、但是他作品不多了、嗯，他可能只有一个单心本叫《孩之子》嗯。但是我认识他是，是因为他那时候在日本得到一个新人奖、嗯，因为其实台湾人要在日本得新人奖很难、嗯。然后我就会去看他的漫画、嗯，那时候好像是三十二页的《孩之子》嗯。那我觉得哇，这家伙是蛮厉害的、嗯，就是他把一些就是一些，我觉得他的台词或者他的一些表现手法，因为他主要故事在讲一个就是台湾渔民捡到一个日本人的小孩，然后把他养大，但是这个日本小孩就开始怀疑自己到底是台湾还是日本的定位问题，然后他终于回到日本，然后当他想要再回到台湾。跟爸爸讲一些话的时候，嗯、爸爸挂掉了、嗯，就是有这种遗憾、嗯。然后也有讲到一些自己自我，我觉得台湾人的这种自我、啊、身份认同的问题。嗯哼嗯哼那我觉得，哎、欸，他用海这种东西，海洋就是打鱼的这些人，就是海本来就没有什么所谓的疆界，疆界都是人自己画的、啊嗯。海本来就是整个开放的嘛，嗯、啊，所以他就把这个道理，就是把它写在那个漫画里面、嗯，我觉得还不错。嗯
0: 里面那个主角他自己好像也就是一个漫画家嘛，那个设定上。对,对他就是、哎，其
1: 实他就是用自己跟他爸爸的关系去画的。啊哈。<笑>对
0: 。Okay. 那呃，其实《用九干妈点》除了已经进入尾声，到最后完结篇之外，也已经开始改编电视剧了嘛。嗯。哦、那你之前的《东华春立法厅》也有改编成电视剧的经验、嗯，你自己在作品被改编成另外一种表现形式。有没有什么你自己比较会在乎的部分
1: ？其实我要在乎的，就不要搞砸就好了<笑>。就是有时候我觉得创作者就是被改编，我觉得就是小孩子已经送到别人那边手上去养的啦。我就觉得就有时候我不想去管太多，因为管太多反而有时候会。牵制到别人的创作习惯或者是创作环境、嗯嗯，因为其实剧本有剧本的写法，嗯哼，舞台剧有舞台剧的表演手法，嗯，你如果说一直说、欸、我要怎么样，我觉得应该要怎么样，人家帮手帮脚的，我觉得玩的不好、嗯嗯，然后大部分我都是不管的啦，嗯、就是丢出去，就是不要去管，去就是然后我变成們自己处理，对我变成我、啊、我也是个观众，我就期待说。欸你把的小孩子变什么样子？我还蛮期待看到的嗯
0: 嗯嗯。嗯，呃，可是另外一方面就是反过来，你也有去改编别人的作品的经验嘛？哈、嗯嗯哦，呃，你会比较注意的是哪些点
1: ？不，让我提那个吴念真导演那个好了，哦、okay, okay, okay, 因为那个是已经出书可以提的。啊、其实我觉得吴导那个时候，其实我们是,、呃、是什么作品？《人间条件》第四集那个一样的月光。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯其实那时候。要改变之前那个阿莫杰，就编辑有带我带我们一群人去跟吴念真导演见面。那吴念真导演他其实就讲一句话，就随便你们编，但是就是不要把说就是在那个范围里面也不要超出去，但是你可以用你的方式去解读。嗯嗯、啊。所以我那时候在改编的时候，其实我对。第一次做的事情就是先把那个 DVD 先看个五遍，嗯、哦，看完之后，再过一个礼拜我去回想，说我哪一段我还记得，我能记得，我觉得那个就是我觉得是精髓的地方、嗯，然后我再把这些东西再把它抽出来，把它做成漫画，因为其实漫画只有一百二十页，你没有办法全部都把它塞进去嘛，嗯，啊，所以有时候文字改编或者是别的的在改编的话，第一个。我觉得，嗯，那种压力，我觉得会比自己的东西出去会比较压力大一点、嗯嗯，因为你看舞蹈的读者那么多，都、嗯嗯、不能得罪，嗯嗯、也不能乱画、嗯，所以、嗯、<笑><笑>那个会比我自己东西丢出去给别人，压力大很多、啊啊嗯嗯
0: 嗯哦。那最后的结果，包括你自己和舞蹈，满意吗？
1: 还是蛮爽的啦，啊、对、啊、因为他并没,没有也没有说哎哪边不好，嗯、反正他觉得说我弄得还不错，就是说他、嗯、我反正没有照他那个舞台剧这样子，我是整个把他打乱、嗯对对
0: 嗯，对啊，那个其实就是会有另外一种说故事的节奏或者对，但是我觉得那种过程
1: 我会比较开心一点、嗯，因为其实如果照本宣科这样子话，你就去看舞台剧，而且演员都演得比我好，干嘛？嗯对不对啊你对？你你改变就是要让人家从就是一
0: 样的那个格局里看到不同的东西嘛、嗯？对对对、嗯嗯，没错。那最后最后我们再回到用九伽嘛点哈，就你刚刚有提到面对这个系列即将结束的一些心情。那其实我也有点好奇哈，就是因为这个故事里面有非常非常多的人物，嗯、啊，那有没有哪一两个人物其实是你用情最深，或者说？投射了比较多自己在里头的，呃，我觉得大部分都
1: 是那些老人，嗯，居多。为什么？因为其实我觉得很多都是年轻人会遇到什么问题，呢？后后来都是老人帮他排解。嗯，我觉得老人本身就是一个有智慧的生物，嗯、不管他以前是多么灰鲁，或者是多么的。起起落落，不管有没有成功，嗯嗯嗯但是那种累积出来就是一个智慧的生物嗯嗯嗯嗯。所以，我常常就是里面可能不管感情或是什么任何问题遇到了，他们都是会有一个老人出来。就比如说第一集男主角回来，然后他不晓得要不要继续接着干嘛点啊，就阿公也晕倒了嘛、嗯啊。啊，后来就是一个妙公在跟他讲说，这个干嘛点的存在的目的是为什么？嗯嗯其实晚上十一二点根本没有人会去干巴点买东西，为什么要开灯、嗯？他就跟他讲说，你们路边的灯也不会关了、啊，因为那是给一个安心的感觉嘛，嗯、就是很晚可能下班的人，就算经没有经过进来买东西，但是看到那边还有灯，至少会有一种温暖的感觉嘛。嗯嗯、反而是主角我。比较难去投射，嗯嗯嗯，我大部分都是把我的一些无所事从投射在主角里面
0: 。你说比较年轻的主角身上，对，就是我不晓得该
1: 怎么办啊。Uh -huh. 那个大部分都是我创作的过程， uh -huh. 就是我不晓得该怎么办， uh -huh. 啊，这样做到底对不对？ Uh -huh. 啊，好不好？我觉得这种都是年轻人、uh -huh. 年轻的角色帮我承担这些想法。Uh -huh.
0: 可是反而是那些老人家的角色，他们有比较多的生活智慧可以去面对这些事情。因为,因为就是
1: 要创作一些老人角色来说服自己这些不安的。
0: 嗯啊、<笑> OK， 那第五集预计什么时候出说嗯，应该是七月左右。七月左右哈、嗯。OK， 那希望你这本也可以大卖啊，然后也希望可以早日看到那个电视版的《用酒干嘛的》是、嗯。其实我也很好奇，就里面这些主要角色，他们在那个真人世界里面粉墨登场会是什么样子？嗯嗯嗯,嗯,嗯，对 ，OK，
1: 大家等着瞧吧，等<笑>着
0: 瞧。OK， <笑>那今天谢谢阮光明来到我们的节目哈，谢<笑>谢、啊。那也谢谢各位听众的收听，同时也欢迎大家常常到 Open Book 阅读之逛逛。那我们下回节目见。